0: Lad os bede sammen. Tak, himmelske far, at du er større og stærkere end alt andet. Tak for den proklamation, som vi fik lov til at synge nu her. At du er stærkere end det onde. Far, tak fordi at du har sejret. Og tak fordi at vi den her form må få lov til at dykke endnu mere ned i, i din sejr til os, men også at vi må få lov til at opleve endnu mere sejr i vores eget liv. Tak Jesus, at du vil være her og være midt i blandt os. Amen. Øhm, for nogle uger siden, så... Øhm, så kom det ligesom til mig, hvad, hvad mit øh, tema skulle være i dag. Øhm, og det er lidt frimodigt, det ved jeg godt. Fordi jeg skal snakke om Gethsemerne, øh, Gethsemerne Have. Er der nogen, der har været der? Åh. Nu får jeg straks øh, sved på panden. Øhm, I må korrigere mig. Jeg kan snakke rigtig meget om Grønland, og jeg tror, at... Øh, at øh, der far ikke lige vildt. Det kan godt være, at jeg farer vild øh, i, øh, i logistikken ned i, øh, i Israel. Fordi det, det, jeg skal dele med her, det er, det er mest noget, som jeg har læst og, øh, og øh, hørt mig til. Så bær over med mig, hvis jeg... Eller afbryd mig, hvis jeg ikke rammer helt spot on. Øhm jeg tænker, at... Det her, det bliver sådan lidt, som lidt, når man starter en film, med at man ser måske næsten slutningen, og så graver man sig ind i indholdet øh, bagefter. Jeg ved ikke, om har set nogle af de film. Øhm, men det er, i hvert fald, det er i hvert fald nogle ting her, som, øh, som jeg har kommet øh, kom en step dybere og dybere i efterhånden, som øh, jeg har arbejdet med det. Øhm, og først, da jeg øh, tænkte på, at emnet i dag skulle være omkring øh, Getsemerne have, så tænkte jeg, ah, det er, jo en, øh, det er jo en påsketing det her. Øhm, det er det også. Men øh, jeg håber, at øh, det giver mening, når vi er færdige. Faktisk så er øh, getemerne kendt for at være et sted, hvor man presser olivenolie. Øhm, og det har det været... Øh, 300 år før Jesus, Jesu fødsel og jeg læste faktisk en artikel om at man stadigvæk presser olie der og øhm, så snart man har presset olien så skal den stå en stykke tid og så gemmer man den øhm, fordi den er meget kostbar øhm, og jeg tænker også at Getsemerne have kan være noget når vi har arbejdet lidt med det nu her i formiddag at det faktisk kan blive til noget, en kostbar viden for os jeg har lyst til at læse beretningen fra Matthæus 26. Den kan jo findes flere steder, hvor Jesus er i Gethsemerne have, men jeg har valgt at tage Matthæus 26, vers 36. Jesus og disciplene kom nu til et sted, der hed Gethsemerne. Sæt jer her mens jeg går hen og beder, sagde Jesus. Dog tog han Peter og de to sønner af Zebedeus med sig længere frem. Han var sørmodig og urolig. Jeg er dødsens angst, udbrød ham. Bliv her og hold jer vågne, mens jeg beder. Han gik længere frem, faldt på knæ med ansigtet mod jorden og bad, Far, hvis det er muligt, så tag denne her lidelsens bærer fra mig. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Så gik han tilbage til de tre disciple, og så, at de var faldet i søvn. Han vækkede dem, og sagde til Peter, Kunne I ikke holde jer vågne, bare en time for min skyld? Viljen er god, men, ikke, men, men jeg en kraft, øh, kan I ikke. Hvis I, hvis I ikke skal bukke under forfristelsen, må I være vågne og bede. Jesus gik igen væk fra dem og bad for anden gang. Far, hvis det her lidelsens bærer ikke kan tages fra mig, men jeg er nødt til at tømme det, så lad din vilje ske. Da han kom tilbage til de tre disciple, så de igen, for deres øjenlåg føltes tunge som bly. Så lod han dem være, og gik for tredje gang alene tilbage for at bede den samme bøn igen. Øhm, det, er ret, det er nogle ret stærke vers, dem her. Altså tre gange beder Jesus fangst den samme bøn. Han tigger næsten sin himmelske far om, at det her, kan det ikke gøres på en anden måde. Øhm. Og han er, han er alene. Han er faktisk svigtet af sin allernærmeste. Øhm. De går ikke engang holde sig vågen. Øhm. Jeg tænkte, hvis I fik den her besked af en af dem, I har vandret med i tre år, Jeg er dødsens angst, udbrød brød han. Jeg er dødsens angst. Jesus, han havde dødsangst. Øhm. Nu skal I ikke række hånden op, men jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har haft sådan en angstanfald, eller noget, der lignede. Øhm. Det er stærke sager, og dødsangst er lige, øh, så er der lige skruet lidt mere op for angsten. Æm, jeg slås øh, symptomerne op, og øh, det er noget med, at du ikke kan få vært. Æm, du har kvalme, øh, du sveder, og du fryser på samme tid, øh, og du har det forfærdeligt. Æm, faktisk, så kan vi jo, øh, hvis vi læste i Lukas, Lukas som var læge, Øhm, beskriver jo, at Jesus han faktisk svedt blod. Øhm, så forfærdelig en situation var han i. Og så var han alene. Øhm, hans venner kunne ikke engang holde sig vågen sammen med ham. Getsemerne have, eller jeg har også valgt at sige valgets have. Fordi Jesus han han har de her to muligheder. Han beder den ene bøn, er det her muligt? Og slip for den. Eller skete i en vilje? Jesus han stod på det der knivsæg, hvor han vidste, hvad han skulle gå igennem. Han vidste omkostningerne for ham selv. Han vidste, at det han skulle udsættes for, det var, at han blev afklaget, han blev nøgen, han blev forsvarsløs, han blev udstøt og afstødt af alle mennesker. Og dog lige her, i valgets have eller Gethsemerne have, er det sted, som jeg vil kalde det ypperste kærlighedsbevis til dig og mig, Det er her, at Jesus han virkelig viser, hvor meget han er villig til at gå igennem for din og for min skyld. Øhm, selvfølgelig er det en stærk beretning den her, men jeg bliver også bare jublende glad indeni for det, som Jesus han, øhm, har gjort og er villig til at gøre for os. Måske, når vi siger Gethsemane have, så ved jeg ikke, hvad din første tanke det var. Men min første tanke har været den her kamp, som Jesus han stod i. Øhm, og det tror jeg, at det er, det er ret øh, typisk for os, at vi, vi tænker, at det var her, Jesus han var, virkelig var i, øh, i kamp. Og så dog, alligevel, så blev der nogle ting åbenbart for mig, at godt nok var det en, en kamp som Jesus han var i, og et valg han var i, men det blev også en sejrsplads. Fordi Jesus valgte at sige, han valgte at holde sig til, Gud skal din vilje. Den her have, det blev vores redning, det blev din og min livsredning. Fordi det der, han sejrede og sagde, jeg vil dø. For at du, vi, kan få frihed. Da jeg arbejdede lidt med den her tekst, så blev jeg opmærksom på en ting, og jeg vil tage med på en, en lille rejse. I hvert fald en ny åbenbaring for mig, øhm, som jeg ikke lige havde tænkt på før. I ved godt, når vi snakker Grønland eller Afrika, det er ret tydeligt at se, at der, der findes en, en åndelig virkelighed, når man tager til Afrika, eller som jeg har været i, i Grønland. Det er jo den åndelige kamp, som Jesus han stod i. Og den skal vi dykke en lille bitte smule mere ned i. Jesus han var her i Gethsemane Have, og nu bevæger jeg mig ud i noget, som jeg ikke rigtig ved, om der passer. Men Gethsemane have ligger op af oliebjerget. Er det korrekt? Ja, der blev nækket. Så langt, så godt. Og faktisk så, hvis Jesus, man siger, at Jesus havde faktisk 5 minutter, hvis han skyndte sig, til toppen af oliebjerget, og når han var på toppen af oliebjerget, så var han ude i ørkenen, og så kunne han have gemt sig. Så kunne de ikke have fundet ham. Og man siger faktisk, at uh, Judas havde 20 minutter skang fra, fra templet, ud til Gethsemerne have. Så Jesus har haft rig mulighed, for at flygte. For at gemme sig. Og undgå, undgå det her. Så valgets have, tror jeg, har været helt reelt for Jesus. Han kunne have flygtet. Men valgte at blive. Og faktisk så blev, det, blev jeg opmærksom på, at at da Jesus han blev fristet i ørkenen, da han blev fristet nu her i Gethsemanen, eller prøvelsen her i Gethsemanen her, det var i slutningen af hans tjeneste, men da han blev fristet i ørkenen, var det i starten af hans tjeneste. Og han blev sat på en prøve, fordi fristelse betyder også at blive sat på en prøve. Øhm. Og det er de tre temaer, som vi alle sammen bliver fristet med igen og igen, det er jo kødets begær. Her var Jesus, han var sulten. Og det var pral med jordisk gods. Og det er jo øjets lyst. Øhm, og vi kan... Vi skal ikke dykke ned i det, men I kan, I kan finde det i Matteus også, hvor, hvor Jesus han, han bliver fristet i, øh, i ørkenen af, af djævlen. Og i bund og i grund, de tre ting, som han bliver fristet med af djævlen i ørkenen, det var at flygte fra sin opgave, flygte fra sin troskab med Gud. Guds vilje eller min vilje, det var det Jesus han stod over for i, øh, i, i ørkenen der. Så det var faktisk lidt af det samme tema, det blev faktisk lige pludselig klar for mig. Hey, Jesus havde mulighed for at flygte i Gethsemane have, men han havde også mulighed for at flygte, da han blev testet eller prøvet eller fristet af djævelen i starten af sin tjeneste. Og inden jeg rigtig vågnede onsdag morgen, så var der noget, der gik op for mig igen. Jeg ved ikke, om du har regnet det ud, men faktisk var flugt et gennemgående tema i Jesu liv. Ikke at han flygtede, men hans liv startede med en flugt. Han var nødt til at flygte til Jerusalem, for ikke at blive slået ihjel af Herodes og af alle hans soldater. Øhm. Og onsdag morgen så begyndte det her livsteme at tale til mig. Vores livstema. Jesu livstema var, han, han startede med at flygte, og han kunne egentlig have blevet ved. Fordi det er nogle gange, når et livstema starter for rod i os. Jeg plejer gerne at sige det på den måde, at når den onde får en dør, eller en fod i klemme i, i døren, så har han en indgang til vores liv. Og indgangen til Jesu liv kunne faktisk have været det, at, han at Jesus han var nødt til at flygte som barn. Det kunne have, og Jesu liv kunne have hvad gennemsyret af flugt. Og det er også der, han blev testet igen og igen. Du kan bare flygte. Du kan, du kan sangs nu i ørkenen. I sidste måned, da jeg var i Grønland, så blev jeg klar over de her livstemaer, som jeg tror, at vi alle sammen på en eller anden måde slås om med. Øhm, hvor der har været en hændelse, eller en begivenhed, som har gjort, at den onde har fået en dør, en fod i klemme i døren, ind til vores liv. Og så er der ting, som vi bliver ved med at slås med. Øhm, det blev lige pludselig klar for mig, at... at øh, en ting, som har været et livstema for mig, det har været, at, at øh, den onde faktisk har forsøgt på at, at tage mit liv flere gange. Øhm, og jeg fik, øh, nej, jeg fik ikke sved på panden, fordi jeg blev ikke. Øh, han skræmmer mig ikke. Men faktisk fem gange har jeg været alvorlig tæt på at miste livet. Øhm, min mor faldt ned med mig, da hun var i syvende måned fra 3 meters, cirka 3 meters højde ned på betongulv, og lægen turde ikke at flytte hende, og da hun så endelig skulle føde og komme på sygehus, så sagde lægen til min far, øh, du får ikke den begge to med hjem, øh, fordi at, øh, situationen er simpelthen for kritisk, så, øh, og du kan jo risikere at miste den begge to, både din kone og dit barn. Øh, og den der hændelse blev faktisk foden der, begyndte, der prøvede på at spænde ben for mit liv. Øhm, da jeg var ung, der faldt jeg i en gyldebeholder. Øhm, og jeg betragte det stadigvæk som en mirakel, at jeg ikke øh, røg helt ned i bunden af den. Øhm, Jeg har som sygeplejersken sagde det er i sidste øjeblik, at du kommer ind og jeg blev allergisk over for vipse. Jeg har i en hytte i Grønland øh, været udsat for meget voldsom røgforgiftning, og jeg lå faktisk, vi så i en køje, seng, mig og min kammerat. Øh, og jeg lå faktisk der, hvor jeg skulle have været først bedøvet af, af røgforgiftningen, men på en eller anden måde, mirakuløst vis, så vågnede jeg. Og jeg tænkte, der er et eller andet galt her, og jeg får ud og prøver på at trække vejret udenfor og råbe og skræk efter min kammerat. Uh, og jeg var nødt til at, at ind og trække ham ud, fordi at han var faktisk uh, ved at, at sove ind. Uh, og jeg har været uh, centimeter fra at blive klemt imellem en, en, uh, en kutter og en, en kæmpestor pram, uh, også i, i Grønland. Og jeg siger ikke det her for, at vi skal gå og have frygt. Fordi når vi har sagt ja til Jesus, så kan vi stole på, at han er med os. Men jeg siger bare, at der nogle gange så er der nogle temaer i vores liv, hvor den onde har fået en fod ind. Og det gjorde mig opmærksom på, at wow, Gud, jeg har bare brug for dig. Jeg har bare brug for, hvad var, det? hvad var det, vi læste, hvad var det Jesus, han sagde til sin, til sin disciple, i skal kan I huske det bedre end mig? Hvis I ikke skal bukke under for fristelsen eller for den åndes angreb, må I være vågne og bede. Øhm, og jeg har også set det i menneskers liv i Grønland, at der nogle gange så er der nogle temaer, som bare fortsætter i menneskers liv eller i generationer, så er der måske nogen, der tænker, det kan være social arv. Ja, men der er også en åndelig virkelighed. Øhm, og der er, der er andre temaer, som man som, skal sige, som, ikke er, som er på det indre plan i mit liv, som jeg bare tænker, wow, yes, jeg ved, hvor det var, at Satan han fik en fod ind i mit liv. Øhm, og hvad der... Og hvad det er, der er årsagen til, at jeg har kæmpet med nogle, med nogle ting. Øhm. Så derfor er min overvågenhed over for den her åndelige dimension blevet endnu mere skærpet. Nu er det ikke sådan, at jeg står her og siger, at alt, hvad vi oplever af uheld og ulykker og sygdom, at det har en åndelig dimension. Men jeg tror, at vi som som kristne har brug for at være overvågne over for den kamp, som vi står i. Når vi siger Grønland og Sviger Afrika, så ved vi, at den er synlig. Men lad dig ikke nære, fordi at den onde øh, eksisterer alle steder. Måske tænker du lige nu, at der er nogle ting, som du har kæmpet med hele dit liv. Jeg ved ikke, om du kender det. Jeg kender det. Og det er derfor, jeg deler det her med jer. Og det er også derfor, jeg tror, at jeg har fået det lagt på hjerte, fordi Gud, han, Gud, han er vores far. Og han ønsker at give os viden, og han ønsker at give os indsigt i ting, for at vi kan afsløre den ondes onde, fod i dit liv og andres liv også. Men vores fokus skal selvfølgelig ikke være på den onde, men det er nødvendigt, at vi kender den åndelige virkelighed, for at vi kan bryde den magt i os selv og i andre menneskers liv. Kai Munk sagde i 41 i en prædiken, Frygt ikke, ikke djævlen, tværtimod vær modig. Og Kai Munk, øh, som I måske ved, så, var, så blev han jo hentet og henrettet af, af tyskerne, og, øh, og han frygtede ikke. Og han sagde, at, at, at ligesom bjørne og løver, sagde Kai Munk, så hjælper det ikke at flygte. Og jeg så en dyreudsendelse her den anden dag med omkring bjørne, grislige bjørne i, i Alaska, som er jeg har været i Alaska. Ja, Grislibjørn er faktisk et af de mest aggressive øh, dyr, øh, fordi den er, u, den er uhåndterbar. Den, man, man har svært ved at forstå den. Der var nogle forskere, som, øh, som filmede de her, og øh, der var en bjørn, som kom tæt på, og der var noget sur. Og øh, ham der havde bjørneviden, eksperten der, han sagde: Nu sætter vi os ned på knæ, vi holder stadigvæk øje med den, og jeg har jeg har gassen klar her til at... Øh, det eneste, de havde med sig, det var hvad hedder, sådan noget øh, peber, peberspray. Um, og så holder vi bare, bare fokus på den. Vi løber ikke, siger han så. Fordi at, så bliver vi et bytte. Og den forsvandt så. Jeg håber, at det, jeg har delt med jer her, at Helligånden vil give jer klarhed, ind i dit liv, så du får erkendelse af, hvor det er, at du er mest sårbar, og hvorfor det måske er, at du er mest sårbar. Der står i Johannes 1.3.8, husk, at Guds søn kom til jorden for at gøre ende på djævelens gerninger. Og derfor skal vi våge og bede for at ikke at bukke under for fristelsen. Og det er også blevet en meget mere tydeligt for mig, at Guds ord og lovprisning gør, at djævlen ikke kan få hold og få tag i os. Og det, kan være, det er en, en, en måde, vi kan, vi kan sejre over. Jeg ved ikke, om du er føler, at du er i getsemane have, og at, at du er på en kampplads lige nu. Men jeg tror, at du kan være her og føle, at du er presset i bunden. Måske ikke på samme måde, som Jesus Han var i getsemane have overfor for døden direkte, men i overført betydning måske. Måske også det der med at føle sig alene i kampen, i den kamp som, som du kæmper. Og vi kan så nemt have svært ved at dele det som der måske er allervigtigst at dele, men som er allermest sårbare, og vi føler os allermest blottet og afsløret. Den kampplads kan blive din sejrsplads. Gethsemerne have var det sted, hvor olien blev presset. O oliven er, er en fin frugt, men olivenolie er meget mere kostbar. Så derfor opgiv ikke dens kamp, som du står i. Jesus blev presset i bunden men han sejrede, og den sejr har han vundet også til dig. Det, som Jesus han gennemgik i Gethsemerne have og de efterfølgende dage, med slut på Golgata, graven og opstandelsen, det har vi så meget brug for alle sammen i dag. Den sejr, som han vandt, den er han vundet for dig. Og den ønsker at han at vinde igen og igen i hver eneste situation, som du står i. Det kan godt være, at du tænker, at der er ting, som, som, du har, som, du har, som din kamp kan have været langvej i. Men jeg ved, at Jesus han ønsker at kæmpe sammen med dig fordi at han har vundet sejren, som vi sang også. Lad os bede sammen. Kære himske far, tak for... Tak fordi, at du har vundet overalt. Og tak, Jesus, at du øh, giver os indsigt og heldigånd. Tak fordi, at du viser os ting i vores eget liv, hvor hvor vi kan kæmpe og har kæmpet i alt for længe. Og far jeg beder dig om, at, at vi må få styrke og kraft, og ikke flygte, som du havde muligheden for, Jesus. Men du stod kampen igennem, og hvilken sejr du vandt. Og den sejr, den ligger og venter på, at vi tager imod den. Jesus, kom du og tal til os. Kom du og give os smagen af sejr, far. Der hvor, vi allermest, der, hvor vi allermest føler os alene, der, hvor vi allermest føler os, har lyst til at opgive, der beder dig om, at du kommer og giver os et sus af det, som du har vundet til os. Fordi du har vundet sejr, en evig sejr, som vi kan få lov til at koble os op på. Amen.